0: Dzień dobry, Marcin Cichoński, DGP Talk Podcast. Naszym gościem jest Zbigniew Rokita. Nie można zacząć inaczej jak od tego, że złożymy gratulacje i powiemy, że cieszymy się, że taka książka jak Kajś została nagrodzona w sumie najważniejszą nagrodą literacką w Polsce. Ale czy Pan, czy pan teraz ma w ogóle jakikolwiek czas dla siebie? Czy to nie jest tak, że ta nagroda odebrała Panu? oddech, chwilę spokoju, chwilę pracy twórczej. Bo z tego, co mi donoszą ludzie, to pan non-stop teraz rozmawia.
1: Dzień dobry i bardzo dziękuję za gratulacje, bardzo to miłe. Ja mam czas na prywatne rzeczy jak najbardziej. Wczoraj pierwsze co, kiedy wróciłem z Warszawy, pojechałem do domu rodzinnego, żeby uściskać bohaterów tej książki. Później spędziłem wieczór z przyjaciółmi. Dzisiaj ja no też miałem z, przyjaciółmi, z przyjaciółmi siedziałem. W związku z tym Staram się jakoś tam też nie przesadzić z, tym, z, tą, z tą pracą, bo jest to oczywiście bardzo pociągające w pewien jakiś może perwersyjny sposób, żeby tak zupełnie się dać tej fali porwać, bo faktycznie jakaś, jakaś fala jest. Mnie to bardzo oczywiście cieszy, bo ta książka miała jakąś taką ambicję, żeby coś opowiedzieć, w związku z tym no, nie ma nic przyjemniejszego i pewnie nic bardziej pożytecznego niż sytuacja, pewnego komfortu właśnie dla pisarza, kiedy chcą go słuchać. Jednocześnie jakby ten dyskomfort czasem polega na tym, że no, pisarz, pisarka mają z definicji pisane, natomiast niekoniecznie mają gadane. Stąd jakby jest to też dość ciekawe, że to zainteresowanie medialne jest takim wyzwaniem bo stawia osobę, której tym instrumentarium jest słowo pisane w sytuacji, w której trzeba się posługiwać nagle tym słowem mówionym. A Znaczy jak mówię, no jest, to, jest to bardzo na pewno
0: przyjemne. A co sprawia taką panu prywatną większą radość? To, że a pan, to że b reportaż, czy że c o Śląsku?
1: Nie wszystko, no, na pewno jest we mnie dużo próżności, więc jakby na pewno nie będę ukrywał, że nie jestem teraz cały jakby z radości, bo, bo jasne, że jestem, choć też jak oświadczyłem to na scenie, po prostu mnie zatkało i to zatkanie pewnie jakoś tam dalej... Dalej, dalej jest, czego pan na pewno, jako osoba wywiadująca nie chce usłyszeć, że osoba po drugiej stronie jest zatkana. Nie, ale rzeczywiście jest, jest, jest jakiś rodzaj dużego onieśmielenia. Ale jest jasne, jasne że, że Wielkiej Radości, wszystkie te trzy rzeczy, nie? że i ta książka, i Śląsk, i, i, i ja przy wszystkich tych zastrzeżeniach, które zawsze się staram, staram robić, że ja jakoś tak sobie marzyłem, że opowiem coś o Śląsku. Natomiast bez żadnej pretensji do tego, żeby to wyczerpywało temat albo żeby w ogóle miało jakieś pretensje do tego, że to jest jedna jedyna prawda. Pewnie największym problemem Śląska i pewnie nie Śląska tylko, jest taka chęć, żeby czyjeś prawdy były te najmojsze, nie? jak to się mówi. A ta książka jak refren gdzieś tam powtarza tę frazę, nie? że to jest chyba bardziej skomplikowane. Jakby ta książka krok po kroku jest też zapisem moich prób znalezienia jakiejś odpowiedzi, ale też niemożności ich znalezienia i nie traktowania tej niemożności jako czegoś gorszego. To znaczy ja uważam, że czasem jest lepiej nie mieć odpowiedzi i być może się do tego przyznać, nie? Że, że, że tak jest, niż tam na siłę starać się jakoś to opisać, a puentując, to jest no wielkie przekleństwo Śląska, nie? że wiele osób, chciało w historii mieć rację co do Śląska, jakby ubierało Ślązaku, Ślązaczki w jakieś takie ścisłe definicje.
0: To pytanie jest bardzo delikatną i jawną prowokacją. Czy wziął Pan udział w Narodowym Spisie Powszechnym?
1: Wziąłem, zadeklarowałem się ku Ślązak, choć jednocześnie jest tak, że ja w tej książce jakoś bardzo się nad tą swoją tożsamością jakoś takiej ściśle chyba nie definiuje i ona też jest właśnie opowieścią tej właśnie trudności z jej zdefiniowaniem, ale moja śląskość jakby nie wyklucza również polskości, te dwie tożsamości, te dwa odruchy jakoś tak się ze sobą tam w głowie negocjują, jakoś tak się przepychają rozpychają, każda by chciała mieć trochę być może więcej miejsca dla siebie, ale jakby to jest bardzo ubogacające, ja też się w książce przyznaję, bo tego, że ja na różne na przykład na różne sprawy mam różne narodowości po prostu. Ja jakby myśląc jako Ślązak widzę rzeczy jakoś, a jako Polak jakoś tam inaczej czasem przywołuję jest taki mem, strasznie go lubię, jest jakiś facet i ma wytatuowane nogi, i na jednej nodze ma wytatuowaną Polskę walczącą, a na drugiej Czewarę jest taki podpis, jakie to uczucie, kiedy twoje nogi mają różne poglądy i ja gdzieś tymi nogami z czasem jestem, nie? więc ten spis powszechny, przy tym jeszcze właśnie z tym spisem powszechnym myślę, że to, co jest ciekawe, to to, że on pyta o narodowość, nie o przynależność do narodu i to jest też pewnie ważne rozgraniczenie, bo jednak narodowość jest czymś przeżywanym indywidualnie, natomiast naród jest już jakąś tam ponad jednostkową wspólnotą, ale jeżeli chodzi o narodowość, to jak najbardziej Śląska, tak?
0: Ja jestem urodzony w 1975 roku i wychowany niestety na takim dyskursie, który, na którym mogłem być wychowany w szkole, czyli o tej Polsce spójnej, Polsce jednorodnej, Polsce 99% katolików, 99% Polaków. Dopiero później zacząłem dostrzegać jakieś różnice. Pamiętam takich kilka momentów, kiedy nagle zacząłem rozumieć, co znaczą te nazwiska na przykład kończące się na IS, i że w Polsce jest bardzo dużo tych ludzi, którzy pochodzą z Sajnęszczyzny, Wileńszczyzny i mogą mieć coś nie po drodze. Potem bardzo dużo jeździłem na wakacje na Kaszuby. To też mnie w jakiś sposób naznaczyło. Później na przykład okazało się, że mój kolega w wieku dopiero 40 parę lat, znany dziennikarz pewnie panu też, ale nie jestem upoważniony, żeby na potrzebę publicznie to wyrażać, dowiedział się, że jest głuchoniemcem. Dopiero wtedy mu rodzice przyznali. Gdzie jest i skąd, czy w ogóle zniknął ten strach w Polsce przed mówieniem, że jestem Polakiem, ale? Myślę, że nie zniknął strach, on dalej jest u wielu osób, a na
1: pewno wciąż jest niezrozumienie tej sytuacji. To znaczy często Ślązacy, ale przecież też Kaszubi usłyszą takie pytanie, kiedy mówią, nie jestem obywatelem, tak, obywatelską Polski, ale nie jestem Polakiem, Polką, to często słyszą te pytania, nie, dlaczego się chcecie odłączyć, dlaczego jesteście Niemcami, to pokazuje jakieś takie tkwienie w tych takich binarnościach narodowych, jakieś chyba lenistwo intelektualne, nie? bo to nie jest przecież nic jakiegoś dziwnego, ani niespotykanego na świecie, te rozróżnienie między narodem, politycznym obywatelskością, a etnicznością. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, to znaczy Polska i ten taki nasz tutaj wyszehradzki, może szerszy światek jest czymś wyjątkowym w skali świata. Jednak takie, takie opowieści o tym, że jest jakieś państwo, które jest wyłącznym dysponentem jakiejś nie wiem, narodowości albo składa się wyłącznie z jakiś jakiejś narodowości, jakiejś głupoty. Nie ma czegoś takiego na świecie, a na pewno też czymś takim nie jest Polska. I to jest ciekawe, dlatego że to, o czym Pan mówi, te takie, czy konflikty pamięci, inne wrażliwości, one występują wśród mniejszości etnicznych, narodowych, tak, chociażby kaszubów i Ślązaków, ale przecież te konflikty pamięci, jakieś takie osobności, wyjątkowości, to nie jest tylko specyfika etniczna, ale dość sporo mam taką przyjemność jeździć ze spotkaniami autorskimi po różnych miejscach, i niech to będzie Gdańsk, niech to będzie Poznań, niech to będzie wiele innych miejsc, które jakoś etnicznie się nie wyróżniają na tle Polski, natomiast wyróżniają się nie wiem, historycznie. To znaczy ta opowieść taka wiślańska, kongresówkowo-krakowska powiedzmy, ona nie wyczerpuje tematu, a ona oczywiście jakby opisuje jakieś tam doświadczenia części tak, ludzi, których jesteśmy jak się mówi, przodkami czy potomkami? Potomkami. Pod potomkami się zawsze mylą te dwa słowa, przepraszam. Co w kontekście tego, o czym piszę, chyba jest jakąś samobójstwem, ale, ale tak. Ale to nie jest wyczerpująca opowieść. Ja na własny użytek jakoś sobie tak dzielę Polskę na te parę opowieści, nie? na jakąś taką właśnie wiślańską, ale też odrzańską, bardzo ciekawą, taką po niemiecką wrażliwość, która się jakoś tworzy, na parę innych takich odrzecznych tożsamości. I... I to pewnie strasznie różnorodny kraj. To jest banał, co mówię, ale, ale to jakby tam wciąż pewnie trzeba powtarzać.
0: Ja myślę, że tych banałów, które musimy w tych czasach powtarzać, jest zdecydowanie więcej, bo mam wrażenie, że cierpimy na znacznie większą liczbę amnezji niż tylko te, o których pan powiedział. Z radością zauważam, że polska literatura znów boli, to znaczy, że bardzo wiele osób uwiera, czy to pana książka, czy to nawet to, co napisał o miastach, państwach, Filip Springer też uwierało, o dawnych miastach wojewódzkich. Czy, no, fantastyczna powieść Miry Marcinów, która no, uwierała aż za dużo osób. Jest taki moment w naszej historii, że tych rzeczy, które w różny sposób nas będą boleć, bo chociażby przypomnijmy, jaka dyskusja była po dziele oskarowym, zimnej wojnie, będziemy widzieć więcej. Pan to czuje jako twórca, że jest taki moment, kiedy bardzo dużo osób chce powiedzieć, ma w sobie jakby taki wewnętrzny motyw, katalizator do tego, żeby no, podpalić trochę pod tym kotłem. Wie pan, ja jestem w sytuacji bardzo uprzywilejowanej
1: z racji w też wieku, dlatego że ja ym... Nie mam traumy wojennej, ani też nie mam traumy perylowskiej i ja mogę o tym opowiadać z fascynacją, ale nie ze strachem, to znaczy nic mi nie grozi. Jasne, że pewnie po łapkach można dostać za różne rzeczy, ale nic mi nie grozi w sensie chociażby fizycznym nie? Czy, czy, czy jakimś nie wiem bezpieczeństwa. To jest wygodne, wygodne jest też to, że teraz jest po prostu łatwiej o tym pisać, teraz, czyli w 2021 roku, chociażby o Śląsku, dlatego, że gdybym chciał napisać moją książkę w roku 90. czy nawet 2000 pewnie, to bym mi nie napisał, by napisał gorzej, dlatego, że po prostu ja się wspinam po plecach, barkach innych ludzi, którzy opracowali jakieś tematy. My przecież mamy naprawdę świetnie zrobioną, no, mo mogą iść o Śląsku, tutaj jakoś tam się orientuje. Te historiografie. Nie ma takich wielkich białych plan, jest dużo jeszcze do ustalenia, ale zasadniczo wiemy, jak było. Natomiast to są często publikacje, nie wszystkie, ale, ale część z nich po prostu nie wychodzące w jakichś wielkich nakładach. I myślę, że jakby to, co jest teraz istotne, co robi wiele osób, tak, no w tym ja się też staram, to jest przekucie tego na opowieść. To znaczy sprawienie, że cała ta wiedza, którą mamy, która czasem jest rozproszona, czasem właśnie jakaś podawana na sposób, na sposób niszowy, będzie opowiadana w jakiś atrakcyjny, atrakcyjny sposób. Tutaj na Śląsku jest chyba jakaś taka dość duża potrzeba opowiadania, snucia tych opowieści. To jest fajne, bo te opowieści są przecież jakoś zupełnie, zupełnie inne. No nie wiem, gdzie Szczepan Twardo, gdzie Kazimierz Kuc,
0: gdzie wiele innych osób jakby to są... No i muzycznie na przykład. Pojawił się Jakub Skorupa, który opowiada o pociągach towarowych w sposób oh, zaskakujący, to też jest, jest powieść stamtąd.
1: Ale, a, a jest też miłość, którego jakby wrażliwość na sprawie śląskiej jest no zupełnie inna. Tak? I dla mnie to jest naprawdę fajna, jakby ta polifonia ja się z częścią tych rzeczy bardzo zgadzam, z częścią zupełnie nie zgadzam, ale jakby to jest okej, okay, bo chyba najgorsze, co mogłoby być dla jakiejś kultury, na przykład w tym przypadku śląskiej, gdyby była pełna zgoda, bo to jest albo totalitaryzm, albo skansen. I ja bym nie chciał skansenu, bo to znaczy, że kultura jakoś tam umiera, no dopóki my jakoś tam drzemy koty, kłócimy się. To jest jakoś tam no,
0: żywo, płodnie. Czy czuje się Pan zrozumiany po tym, jak Kai się ukazał? To znaczy, bardzo często rozmawiam z twórcami, którzy mówią, że wypuścili dziecko w świat i w jakiś sposób ono zupełnie opacznie zostało zrozumiane w stosunku do tego, jakie były intencje założenia twórcy.
1: Wie pan co, to jest, tak jak powiedziałem i nie jest to jakieś, jakaś kokieteria z mojej strony, to jest zapis niewiedzenia, oczywiście, że to jest reportaż, tak? to jest literatura faktów, więc tam też są fakty, a nawet przede wszystkim, ale jakby to jest książka była w moim założeniu bardzo pojemna, w tym sensie, że ona bardziej sygnalizuje jakieś tropy, sygnalizuje jakieś dylematy, może jakieś mechanizmy, które gdzieś tam wyłapałem yy, i yy, wiele osób się w tym odnajduje wiele osób jakichś zupełnie, zupełnie innych niż Ślązacy, Ślązaczki, tak, z różnych regionów polskich chociażby, po których bym się zupełnie tego nie spodziewał, że, że tam też jest tyle właśnie tych pamięci, dylematów, skąd my jesteśmy, kim my jesteśmy i tak dalej. Więc jakby to są głosy dominujące. Jasne, że są inne, nie wszystkim się ta książka podoba i, i to też jest okej, okay, bo byłoby coś bardzo niepokojącego, gdyby się wszystkim podobała, no bo to, to, to znaczy, że, że nie wiem, że byłby to jakiś tam... No, trzeba jakby ciężko pisać o Śląsku uczciwie, nie wsadzając kija w chociażby w Polsce, tak? No, jakby Pan o tym wcześniej mówił i to jest prawda, nie? Więc,
0: no. Zbigniew Rokita był naszym gościem w podcaście DGP Talk, Powstanie Kultury. Marcin Cichoński, pięknie dziękuję. Jeszcze raz proszę przyjąć gratulacje i proszę dalej to tam delikatnie chociaż turchać. Bardzo dziękuję.